0: 何处望神州？满眼风光北固楼。千古兴亡多少事？悠悠，不尽长江，滚滚流。Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事我前段时间呢，也忘了是具体在哪个故事里面，好像是说，等什么时候拆对出功夫呢？咱们讲讲《聊斋志目》这句话，算是惹祸了。我当时真就是顺嘴一说，现在就有人问了：“悟空，《聊斋》啥时候讲啊？”这这这不叫做债主找上门吗？群里面呢也有人提说《阅微草堂笔记》是不是也能说说呀？《聊斋》也好，《阅微》也罢吧，这都是清朝时期的古典神怪题材的著作。我觉得呢，应该是有不少的人对于清朝的写故事啊比较感兴趣。所以今天我决定了，咱们讲一个明朝的故事。神经病，啊，我感觉我再这样说话的话，就离挨揍不远了。那提起大明朝的话呢，大家也都不陌生。太祖朱元璋在南京建立的政权，定国号为明，年号为洪武。敢等到崇祯皇帝朱由检在北京的煤山吊死，这中间一共是传了十六帝。二百七十六年正，洪武不算，之后是建文、永乐、洪熙、宣德、正统、景泰、天顺、成化、弘治、正德、嘉靖、隆庆、万历、太昌、天启，到崇祯这儿就算是拉到了。今天咱们这个故事呢，发生在明朝嘉靖二十三年，在哪儿呢？陕西汉中，也就是现在的陕西省汉中市。掐指算来，这明朝嘉靖二十三年，也就是1544年，今年是2019年， 2019减1544呃，约等于400多，小五百年了。那要说起这个嘉靖皇帝啊，他叫朱厚熜，明朝的第十一帝，在位45年，明朝执政时间最长的人就是他。有人就说了：“你胡说八道。”万历皇帝朱翊钧在位四十八年，那才是在位时间最长、执政时间最长的皇帝呢。他在位时间最长没错，但他执政时间可不是最长的。您别忘了，这万历皇帝登基的时候才十岁，前十年都是首辅大臣张居正在帮着他。一个十岁的小屁孩子，他知道什么叫国家大事啊？撒尿活泥呢？后来又是为了报复文官集团呢，来了个28年不上朝，叫做不教不妙不朝不见。这不是我在这胡说，上纲建的，您自己可以查。这老先生也真是有一套啊！敢等到龙御冰天的时候呢，一看，嚯，我打了小30年的游戏，刷了100多个赛季了，历史最高段位怎么还是热血青铜呢？这一段刚见上查不着，这是我瞎编的。咱还得说这个嘉靖帝。嘉靖帝执政前二十年呢，是比较有作为的，对于士农工商各个阶层都十分的体恤，经济发展迅猛。后来这嘉靖爷呢，是一心痴迷于道教的玄修，就开始搞炼丹呐、啊、长生不老那一套，这才有了历史上非常有名的“人淫宫变”。好悬是没让几个小宫女给他弄死。巧了，咱们这个故事就发生在嘉靖二十三年，也就是说，社会刚刚有些经济震荡的痕迹，但是体现的可不明显。做买的做卖的呢，也都算是兴旺。说这汉中城里啊，有这么一户人家，主家姓马名龙，家里是站着房躺着地大员外，在城里面有好几个大买卖。当地人给他起了一个小小的雅号，叫做“马半街”。那什么叫半街呀？就是这半条街，看见没有？这都是人家家的。那这存折里的存款，估计那就不是多少多少万能解决的了。那纵然是腰缠万贯，可也逃不了这生老病死之轮回。而立之年的马半街，马的员外，有这么一天，就感觉身体啊有点不太舒服。连郎中都没来得及瞧呢，就在晚上睡着觉，是俩腿一蹬，撇下了结发的妻子和一对孪生的女儿，换作连连和爱爱，提前去了西方极乐世界耳玩去了。这马的员外一死呢，万贯家财可是留给了结发妻子方氏了。那您要说换做旁人啊，看着这么多的产业和家里的众多家奴院工，肯定就马爪。了。了、啊，没弄过这个事儿啊。可方氏，您看，年岁不大，是个女强人，精明能干，而且极会为人。马员外去世之后，这方氏是化悲痛为力量，只身就把家里这个重担给挑起来了。家里家外，那真是一把好手。上炕一把剪子，下地一把铲子，接人待物，做买做卖，无一不精。在他的管理之下呢，家里也是井井有条，外面的生意也算是蒸蒸日上，财源滚滚，甚至说呀，比马员外活着的时候还更上一层楼了。手底下的使唤人呢，对他呀也都是挑大指。哟，我们这新东家还真是了不地。那话说这天上午啊，方氏正在家里教两个女儿在这练女工呢，家中的仆人可就前来禀报了，说夫人。外面来了一个云游的和尚，化缘的。我想着给他拿几文钱，把他打发走。哎，没想到这和尚赖在门前是不肯离去，口中啊始终永诵佛号。这个方士，您别看他是个妇道，也是个乐善好施之人。嗨，人家不走，那就是嫌钱给的少呗。这样上账房啊，支十两文银给那和尚拿走。仆人点头称是，转向离开。可没多到一会儿功夫啊，噔噔噔噔噔，又跑回来了。夫人，我把银子给和尚了，可和尚不接，不住的摇头，依旧在那念佛号。方氏一听，这心里可就有点生气了。哎呦，这十两文银在当时那可不是个小数目了啊！足够是一家三口一年的挑费了，温饱足够了。你这老和尚怎么还贪心呢？十两纹银不少了啊！装和尚来我这耍无赖，不行，我得会会他。他要是个假和尚来骗钱的，别说是十两，一文都没有。如是想着，方士在家奴院工的带领之下是大跨步的就来到了门前，就见呢门口站着一个四十岁上下的和尚。身体微胖，面白无虚，看样子这平时的伙食应该是不错，但是身上穿这个僧袍苦了点特别的脏，特别的破。肩上斜背着一个搭裢，眼睛呢半眯着，正站在门前。看到方士走出来，立刻是睁开双眼，双手合十，说：“弥陀佛。”方士一见这和尚，除了长得富态点这装扮和普通的和尚也没多大差嘛，啊，人家跟你客气呢，他自然也得回礼。说大师您辛苦了，不知您云游至此，所谓何事呢？阿、哦、弥陀佛，贫僧途经此处，见您这屋顶之上是黑气腾腾。仔细观望之下，我发现此处房屋的风水是大大的不及。贫僧我屈指一算，恐怕夫人与二位千金。都有大难，此事叫做事关重大，所以贫僧这才在门外等候夫人的到来。开始和尚说到风水的时候啊，这方氏还没当回事这几年家里是家业兴旺，事事顺利，哪儿来的不吉呢？可是呢，敢等和尚把这话说完之后，方氏心里就大惊：“哎呦，我丈夫老马、啊、这么年轻就突然暴毙去世。”难不成是风水不好？还有一个事这和尚我是头魂见他，怎么知道我们家里有两个女儿呢？啊，那个年代这女孩是大门不出二门不迈，很少见人。这和尚有点道行。此时的方式是不敢大意啊，这也有可能呢。这和尚是不是从别的地方打听来的呢？故意来危言耸听，讹诈我的钱财，这也说不定。我看看那下面怎么说。紧接着，这个妇道呢，可就对和尚说了：“哎呦，大师说的有理，那您有何建教呢？就是您怎么看待这个事儿，我该怎么破这件事儿？那依贫僧来看，夫人您这宅子呀，是命犯连真煞，所知之人呢是拒不长寿。好在是我佛慈悲，贫僧有一镇宅之宝物，聚天地之灵气，颇有神通。”如若将此物供奉至家中，定能是延年益寿、富贵长久。可有一节，此物需心诚方能相请，不知夫人叫做意下如何呢？啊，什么意思呢？就是我这儿有个好东西，与你们家有好处，你是请，你是不请啊？那我自然是诚心相请啊，怎么个请法呢？哈哈，哈，夫人呢、啊？如若诚心相请，徐文银三千两，以便我佛广造福缘。方士听到这儿，心中可就是哈哈大笑了。哦，真看出来了，现在电视推销和微商不好干了，都改上门推销了。和尚啊，和尚，你口气不小啊！一张嘴就三千两文银，老娘我什么大风大浪没见过呢？我还能让你把我骗了？心中虽然这样想着，这脸上可是没挂线儿。哦哦哦，这么回事那听闻大师此言呢，我也深感后意啊。可是您看看我这个情况，寡妇失业的，这么多家奴怨工，我这生活难呢。我不是心不成，我是有心而无力。和尚一听方士这么一说，脸色一变。啊、哦，那这事儿呢，也有缓儿。夫人，您能出多少啊？这就开始讨价还价了啊！方师一看眼前这和尚这么说，他也不想伤害人家，想着我给你点钱买个心安就得了，要不然你看看我一寡妇，一个和尚天天站我们家门口不好看，就说了。我本来是想出十两，可是深感大师您的善意，那这样。我再出二十两，一共是三十两。不知大师您是意下如何呢？和尚听罢，低头沉思，说：“既然如此呢，所谓佛家是普渡慈航，这样吧。”说完，呢，就从自己这个搭裢里面拿出了一个小木匣子，交给方士了。方士把匣子接在手中，仔细观瞧，木匣子是枣红色的，上面也没个花纹，一把小锁头呢。给锁上了，咱也不知道里面装的是什么。夫人呢、啊，木匣当中装有佛经，可驱邪避魔，但是你千万别打开，否则与你是有害而无益。切记切记。方氏也没多说话，让仆人呢又去账房支来二十两银子，合计三十两，这就交给和尚了。和尚把银子拿在手中掂了掂，大笑三声，转身就离开了。这和尚一走，方士可没把这事儿放在心上，说去吧，把这匣儿呀、啊、放阁楼上去吧。本来他就不相信这个事儿，那就别说什么朝夕供奉了，压根没有。打这之后，日子如长，也没有发生什么事儿，这事儿啊就算是过去了。有书则长，无书则短，时光荏苒，岁月如梭，这时间一晃就过去了四年。方氏的两个女儿已经年满16岁了，长得是肤光胜雪、眉目如画、远近闻名的大美人这天下午呢，小姐俩正在二楼窗前剪窗花呢，有点累了，他们俩就在窗边朝外面望，想休息休息这个眼睛。极目远眺之后，拢目光回来，可就看到自己家对面这个阁楼了。阁楼上开了一扇小窗户，这个窗户被人给推开了，里面站着一个白胡子老头，手里拄着一个蹦白的白拐棒棍儿，这是绕口令儿哈。见到此情此景呢，小姐俩是相互对视一眼，因为他们知道这阁楼平时放杂物，没人住，这老头哪来的呀？也不认得呀，两个人都以为这是练功的时间太长了，眼花了。本能的揉了揉眼睛，再次抬头，这老头还跟那儿站着呢，冲两个人笑，就是这笑容有点不自然，有点瘆得慌。两个小丫头是大惊失色，连忙下楼就去找方氏。你一言我一语的，可就把刚才看见那老头的事情和方氏说了一遍。方氏也觉得奇怪呀，好好的哪儿来个老头啊？我是个寡妇，这家里出来一个陌生的男性，这这。这成何体统啊！这古代的时候啊，封建，别管是多大岁数，这寡妇呢，跟陌生的男子少接触。跟随二人上楼，可敢等着三楼再朝阁楼看的时候，发现这个窗子里面已然是空无一人。那既然方氏看不到人，自然是认为两个女儿这是花了眼了，安抚二人说：“别害怕。”被自己老娘这么一说呀，小姐脸呢是满腹狐疑，刚才真看错了。可是几天之后的一个黄昏，母女三人在二楼聊天连连的是一个侧目，竟然又看到站在阁楼窗户边那个白胡子老头了，赶忙招呼说：“我的娘，您快来看！”方氏循声拢二目观瞧，不不看不要紧，一看吓一跳，这还真就有个白胡子老头跟窗口那站着呢。这打扮、这样貌和几天之前两个闺女说的是一般无二，而且这个老头正冲着他们笑呢。方氏吓一跳，嚯，好家伙，哪来这么个老贼呀？低头就冲窗户底下的使唤人说话，说：“快上阁楼看看，里面有贼。”就这么低头在一抬头的空，这老头消失不见了。这个时候，两个小丫头就吓得脸色煞白了，方氏也有点害怕。就听到窗户底下有人招呼了，说：“主母大人呢？怎么了呢？”方氏见来人是家中年纪最小的一个仆人，那年才十五岁，长那虎头虎脑，大家平时就叫他虎子。一看虎子来了，方氏立刻就吩咐说：“小虎子呀，赶紧上阁楼检查一下，你看看里面是不是有人呢？”虎子哎了一声，拿着钥匙就奔着阁楼走。这小孩胆子特别大，而且呢有点庄稼把式，心里琢磨着说：“要真有贼，我非得拿住他不可。”电不灵妖奔着阁楼可就来了，将楼门推开，一手拿着蜡烛，一手拿着棍子就往里面探。进门之后一看，呵，这里面够脏了，除了灰就是杂物，这哪有人呢？一楼没什么异常，虎子捋顺着楼梯就往二楼去。噔噔噔，才走了没两阶台阶啊！虎子就听到背后啊，哎，一声叹息，而且就感觉好像有人对着自己的脖子后面吹凉气儿。虎子吓一跳，这是谁呀、啊？扭向回头，可背后是空空荡荡，什么都没有。仔细看了半天，也没有什么异常，嘀咕了：“哟，这怎么回事儿、啊？”准备继续往上走，可当虎子转过头来的时候，突然就感觉一阵的冷风，呜！手里这烛光摇晃了几下，眼见蜡烛要灭，虎子立刻是丢掉了手中的木棍，拿手护住这个火苗，这烛火呀，才慢慢的明亮起来。接着往上走吧，抬头一看，虎子就看到楼梯口不知什么时候啊，站着一个。黑色的人影，黑暗当中自然是看不清五官貌相，反正就看到楼梯口那个人呢，是双手低垂，愣愣的正盯着自己哎呦，这下虎子心里是心情胆战，魂不附体，妈呀的一声转身要下楼，可是没想到这一转身，在烛光的映照之下，就发现，在自己的身后是一张青色的脸。这张脸是须眉皆白，双眼是炯炯发光，并且正对着自己，<笑>冷笑呢。可了不得了，这一回小虎子擒贼未果，又与阁楼怪脸惊吓是不再紧要，这才引出了下文书院中斗法、废物法师及其落跑，以及神秘书生力挽狂澜之热闹回目，尽在下回。